0: Bienvenue dans le premier épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du BUMONS. Si vous
1: avez écouté l'épisode 0, vous savez ce que l'on va vous proposer.
0: Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'y aller rapidement parce qu'on s'est franchement bien marré.
1: Mais pour que vous puissiez suivre cet épisode, sachez qu'on va vous parler de culture et de science. En fait, on va discuter de
0: comment certaines œuvres culturelles s'approprient la science. Alors moi c'est Antoine, et aujourd'hui je serai la voix du Mumonce. Et moi c'est Max, et je suis clairement un geek bon vivant. En gros, j'adore la pop culture, et je ne dis jamais non à un bon resto. Max, alors de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo que j'ai vraiment beaucoup apprécié, puisque je, je, je l'ai, euh, comme on dit dans le jargon, je l'ai torché. Donc c'est-à-dire que je l'ai vraiment, euh, j'ai essayé de maximiser tout ce qu'on pouvait faire euh, dedans. Et je vais vous parler en fait d'Horizon Zero Dawn. Donc il un jeu vidéo, euh, un jeu de rôle, euh, d'action, dans un monde complètement ouvert, c'est-à-dire qu'on on a, on a pas mal de liberté d'action, on ne doit pas faire les choses de façon très, très linéaire, d'un point A à un point B, on peut aller à un point A, puis euh, explorer un petit peu, puis aller à un point B, et ainsi de suite. Et c'est développé par euh, un studio néerlandais, donc, qui s'appelle Guerrilla Games, et c'est Sony Interactive Entertainment qui l'a publi euh, publié. Sur PlayStation 4. Donc c'est quand même déjà un point intéressant, c'est que c'est un studio euh, européen, donc néerlandais, qui a fait ce jeu, qui a rencontré un très très gros succès. La communauté de, de joueurs a vraiment été très très réceptive à ce jeu. Donc c'est déjà une preuve qu'en Europe, on peut faire aussi du très très bon jeu vidéo.
1: Tu parles de jeux de rôle, de jeux d'action, de monde ouvert. Si tu devais comparer ça à quelques gros hits bien connus, tu comparerais ça à quoi
0: D'accord. Moi, j'ai ressenti euh, beaucoup de parallèles entre Horizon Zero Dawn et un des titres qui vient de sortir pour l'instant, qui est euh, Ghost of Tsushima, donc où, où on est complètement euh, libre sur une île du Japon, dans les standards plus... Euh, comment plus connu peut-être, euh, Assassin's Creed, par exemple, c'est un monde ouvert, clairement. Donc euh, on a des missions dans ce monde, mais on n'est pas obligé de faire les missions les unes à la suite des autres. On peut faire plein de choses entre eux, euh, même juste uniquement se, se, se balader. Euh, un autre monde ouvert qui a aussi connu beaucoup de, de retentissements, c'est par exemple Zelda, le Breath of the Wild, qui est un monde complètement ouvert, ce qui a vraiment plu aux, aux joueurs.
1: Okay. Les Skyrim aussi, ce genre de choses, ou on s'en éloigne
0: Non, les Skyrim aussi, pour moi, c'est monde, monde ouvert, avec l'aspect aussi euh, jeu de rôle. Donc, on a un personnage dont on peut monter certaines statistiques en fonction des niveaux qu'il gagne. D'accord. Alors, ça raconte quoi Alors, si on veut vraiment résumer le pitch Sans en, spoiler. en quelques lignes... Alors, justement, il faudra qu'on qu qu discute deux secondes, Antoine, si <rire> on spoil à un moment ou pas pour, pour expliquer l'histoire, mais... En gros, c'est euh, un univers qu'on identifie relativement vite comme un univers post-apocalyptique, tout simplement parce qu'il euh, y a des ruines d'un ancien monde, et a priori, ces ruines d'un ancien monde correspondent à notre monde actuel. Mm -hmm. Et il y a énormément de créatures mécanisées, donc de robots, qui ont des formes d'animaux. Donc on va retrouver euh, des, bi des bisons robotiques, des girafes robotiques, euh, des rhinocéros robotiques. Et donc, on, on, on postule très très vite que ça se passe dans un futur assez éloigné de nous, tout simplement parce que la, la civilisation humaine s'est complètement effondrée et on est, on est retourné, je ne vais pas dire à l'âge de pierre parce que ce n'est pas complètement vrai, mais on est retourné sur des formes de civilisation assez tribales euh, avec une, une technologie plutôt basique.
1: C'est quand même bizarre, ça, de, de me parler à la fois de, de monde tribal, peut-être âge de pierre, je ne sais pas, et, et de robots géants.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est une des particularités du, du jeu. Donc, l'héroïne que l'on joue, puisque là, on, on incarne une héroïne qui s'appelle Aloy. Cette héroïne, en fait, appartient à une tribu qui ressemble à... à je vais dire qui s'inspire des tribus vikings, hein, clairement. Donc, elle a une lance, elle a un arc à flèche mais elle doit résister à ces machines. Donc, bien entendu, cette civilisation a évolué avec les machines. Et comme nous, on utiliserait la peau d'un animal pour se fabriquer des vêtements, eux utilisent les technologies embarquées sur ces robots pour se fabriquer des armes. Donc, par exemple, la lance est fabriquée à base du robot. Les flèches peuvent être explosives parce qu'on vient chercher des éléments sur le robot, etc. Donc, c'est une civilisation tribale, mais qui, qui vit en harmonie, presque, avec les robots qui l'entourent. Bien entendu, ces robots sont relativement agressifs, on ne sait pas très très bien pourquoi, au début de l'histoire, et euh, Aloy va devoir, en fait, survivre. Alors, pourquoi elle veut survivre ben, Tout simplement parce que qu'Aloy, dans sa tribu, a été une paria, donc on l'a exclu très très tôt, dès qu'elle était bébé, de, de sa tribu, et elle passe un, un, un examen, en quelque sorte une, une espèce d'épreuve initiatique, pour essayer de rejoindre la tribu à, nou, à nouveau, une fois qu'elle est considérée comme adulte. Et lors de cet examen, il va se passer un événement. La, la plupart des, des, des personnes qui passent l'examen vont, vont mourir, il ne va rester pratiquement qu'à l'œil. Et durant cet événement, elle, elle découvre qu'elle a un lien avec les machines potentiellement. On ne sait pas lequel on ne sait pas pourquoi, mais quelqu'un qui lui ressemble apparaît en hologramme. Donc, il y a encore des restes de, notre, de, de, de technologie de, de notre civilisation apparaît en hologramme. Et cette personne, euh, a priori, a joué un rôle sur le monde tel qu'il est à, à l'heure actuelle.
1: D'accord. Donc, on joue, comme souvent dans, dans les histoires un peu fantasy, on joue une sorte d'élu d'être d'exception.
0: Alors, bon... Et c'est là que je pense que la partie spoil va être difficile à gérer. Hein. Mais euh, on apprend qu'Aloï n'est pas spécialement une élue, que c'est pas nécessairement un, un hasard euh, qu'Aloï a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer parce qu'on lui a donné un rôle à jouer qui est important et qui qui, qui a imposé. est imposée. C'est pas juste le jeu qui impose ça, C'est pas juste « Ah, elle se trouvait là, et fort heureusement, elle était forte. » Non, non, Aloy a vraiment, en fait, un, un, un rôle à jouer de par la nature de, de ce qu'elle est, en fait. Et
1: euh, en termes de, 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 de mécanique, euh, donc mécanique, euh, mécanique du jeu, comment est-ce que ça fonctionne euh, C'est réellement combat, etc., plateforme, euh, un peu de tout
0: Alors... Euh, C'est clairement un jeu d'aventure donc vous êtes lâché un petit peu dans le monde, vous, vous avez des missions à faire. Mais euh, vous êtes assez libre, hein, comme je le disais. Il y a des phases de plateforme. Donc des Ce qu'on appelle phases de plateforme, en fait, c'est des phases où vous devez euh, escalader des, des montagnes, euh, passer de plateforme en plateforme, euh, trouver des chemins euh, euh, parmi plusieurs chemins, etc. Il y a aussi des phases de combat avec les robots, donc il faut survivre. Les robots ont tendance à nous attaquer, donc il faut pouvoir les affronter. Mais ces phases de combat ne sont pas nécessairement des phases de combat en direct, c'est-à-dire qu'Aloï euh, joue le rôle d'une cha chasseresse. Mm
1: -hmm.
0: Donc, elle ne va pas commencer à foncer vers les machines pour les tuer avec deux épées, etc. Non, non, Alloy est quelqu'un qui essaie d'être discrète, qui utilise les, ses armes et les points faibles des machines à son avantage, donc qui essaie de faire, par exemple, euh, exploser certaines bonbonnes de gaz sur les machines pour les affaiblir avant de, les com de complètement les neutraliser. Une autre capacité d'Alloy qui est très très intéressante, c'est qu'à un moment donné, elle peut pirater les machines. C'est-à-dire qu'elle peut s'approcher discrètement d'un robot, et faire en sorte qu'il tienne avec elle pendant un certain temps. Et donc, ce robot devient un soutien pour Alloy qui, qui peut affronter les, les autres robots. D'accord. Alors, jusqu'à présent, tu as
1: été assez descriptif. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu me vendes euh, Horizon Zero Dawn.
0: OK. Donc, premièrement, j'ai vraiment adorer l'histoire, donc je voudrais bien y revenir un petit peu parce qu'on a, on a dit la base, de, la, la baseline du, du jeu mais l'histoire est très intéressante puisqu'on on joue un personnage qui a priori est considéré comme une exclue alors qu'elle elle va avoir un rôle fondamental à jouer euh, par la suite euh, on joue un personnage qui est en quête d'identité clairement elle ne sait pas qui elle est, elle, au final elle ne sait même pas pourquoi elle a été exclue puisqu'elle a été exclue en étant bébé et euh, on évolue vraiment avec ce personnage, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le personnage apprend des choses sur le monde passé, sur qu'est-ce qui a conduit le monde dans la situation qu'elle est en train de vivre, elle évolue aussi au niveau de sa perception et de sa compréhension du monde et de sa perception d'elle-même. Donc l'histoire du jeu est, est, est juste géniale. Ensuite, on sait que les questions d'intelligence artificielle et de robotique, à l'heure actuelle, c'est des questions qui, qui nous travaillent beaucoup... L'intelligence artificielle, ces dix dernières années, a fait un bond que personne n'aurait cru en, 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 en l'an 2000. En l'an 2000, on savait que l'intelligence artificielle se développait, mais on n'aurait jamais pu dire qu'elle se serait développée aussi vite en 2020. Donc, euh, c'est des questions et c'est des points qui inquiètent beaucoup le, le grand public. Donc, ce jeu traite clairement d'un effondrement de la civilisation, Mmh. Sans rentrer dans les détails puisqu'on a dit qu'on ne faisait pas de spoil. Cet effondrement de la, de la civilisation est clairement lié à de l'intelligence artificielle et à de la robotique. Cet effondrement de civilisation a pu être réglé. Grâce à de l'intelligence artificielle aussi, donc ça fait partie du, du scénario du jeu, donc c'est aussi en ça que le jeu est intéressant, c'est qu'il vend deux aspects de l'intelligence artificielle. Un problème, il y a, enfin d'un côté, il y a une intelligence artificielle qui crée un problème, mais de l'autre, il y a une intelligence artificielle qui d'une certaine façon le résout.
1: Comme souvent, les outils ne sont ni bons ni mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait.
0: Exactement. L'intelligence artificielle ne reste qu'un outil et ça va dépendre de, de, de ce qu'on en fait. D'ailleurs, pour, pour continuer un petit peu sur, euh, sur l'histoire, en fait, clairement, qu'est-ce qui a conduit à l'effondrement de la, de la civilisation On l'apprend relativement tôt dans le jeu. C'est qu'en fait, une société euh, de robotique a commencé à développer des robots complètement autonomes pour faire la guerre simplement. Et ils sont allés tellement loin dans leur délire qu'ils ont construit en fait un robot qui est capable à partir de la biosphère de construire d'autres robots. Donc ils se servent de la biosphère, ils se servent du monde biologique pour construire d'autres robots. Et parallèlement à ça, ils décident de construire une intelligence artificielle qui va pouvoir le contrer, ce robot. Parce que ce robot, bien entendu, ils en perdent le contrôle tout simplement parce qu'ils ont fait des erreurs dans la programmation. Alors, on
1: est quand même là pour parler un petit peu de, de science. Quel est ton... Ton avis sur les aspects scientifiques d'Horizon Zero Dawn
0: Alors, en soi, le jeu ne mentionne pas clairement des aspects scientifiques. Le jeu, en fait, est plutôt au niveau scientifique un jeu d'ambiance. Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça traite clairement du sujet de l'effondrement, qui est euh, un sujet bien, bien actuel, on le sait. On en parle beaucoup euh, euh, ces temps-ci. Le jeu, on, on est toujours en contact avec des robots, continuellement. Il se passe quelque chose d'assez intéressant et qui est un, un point très très bien développé, je trouve, euh, par les, 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 ceux qui ont créé le jeu, c'est qu'en en fait, tout animal qui est plus gros qu'une vache, c'est un robot. Il n'y a pas d'animaux qui soient plus gros qu'un sanglier ou, ou qu'une vache. Donc nous, on ne va jamais croiser une, une vache vivante, on va croiser que des robots. Et par contre, on va avoir plein de petits éléments vivants euh, qui sont là, donc se pose aussi une question, mais au final, quel est le rôle de ces robots Pourquoi ils nous attaquent Pourquoi ils sont encore là, alors qu'a priori, le, les civilisations du passé a trouvé une solution. Pourquoi si cette civilisation du passé a trouvé une solution, ben, pourquoi elle n'est pas encore aussi présente Pourquoi on est revenu à un fonctionnement tribal Puisque dans toute la carte qui est énorme hein, dans le jeu, bah, on va avoir plein de tribus qu'on va rencontrer, des tribus qui ont des croyances différentes aussi. Donc certaines tribus vont carrément idolâtrer les robots comme des dieux. Donc on, on, on voit que le, le jeu traite de, de, de sujets qui sont actuels, mais d'une façon euh, assez projetée dans un monde futuriste où, où, où tout se serait effondré. Et donc je pense que c'est euh, un en tout cas, c'est un initiateur de raisonnement. Se dire, ben, est-ce qu'on doit continuer sur le développement des robots Si on arrivait à ça, derrière ça, il y a bien sûr le complexe de Frankenstein. Est-ce que la créature peut se retourner contre nous Est-ce qu'on doit continuer l'intelligence artificielle Est-ce qu'on doit continuer n'importe comment au final Est-ce que ça doit pas être plus encadré Donc, le jeu, en fait, au niveau scientifique et social, euh, lève ces, ces questions-là clairement.
1: C'est quand même un sujet qu'on traite depuis, euh, depuis très, très, très longtemps. Je pense les années euh, 50 ou 60 avec, euh, avec Asimov. Et, et as puis fait. Euh, Terminator, Matrix, euh, plus récemment, certains épisodes de, de Black Mirror.
0: Ouais, Black Mirror, dont on va parler, euh, je pense, dans un des prochains podcasts, d'ailleurs. Alors oui, c'est clairement un sujet. Euh, L'intelligence artificielle et la robotique sont des sujets qui, depuis les années... Euh, 50, 60, je pense, euh, voire 70, donc avec entre autres Asimov, font rêver et font peur à l'humanité. Il y a une espèce d'ambiguïté là-dessus, et je pense que cette ambiguïté, elle est très très bien matérialisée dans le film Wall-E, en fait, mmh. où euh, les robots font un petit peu euh, tout ce que les humains faisaient avant, et donc les humains sont dans des sièges et ne font plus rien.
1: Donc, tu nous dis qu'Horizon Zero Dawn, c'est un peu la même chose que Wall-E
0: alors, Horizon Zero Dawn, c'est un peu la même chose que Wally, tout à fait, oui. Parce que, en fait, sans rentrer dans les détails, petit spoil, désolé, mais les robots qui sont, qui sont présents dans, 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 le, dans, dans le monde qu'on explore sont en fait des robots qui sont chargés de nettoyer le monde après l'effondrement. Mais il y a eu des petits soucis dans tout ce qui s'est passé, et ces robots sont devenus agressifs envers les êtres humains, mais ce n'était pas prévu initialement.
1: C'est Dark Wally.
0: <rire> c'est Dark Wally, exactement. Et donc, euh, ces œuvres, euh, que ce soit à la télé ou dans des, dans des ouvrages, traitent depuis des années de l'intelligence artificielle. Et là, on peut se poser euh, le, une question qui est assez importante aussi, c'est euh, ben, quel est le rôle de la science-fiction dans la science Est-ce que le rôle de la science-fiction, ce n'est pas justement euh, de se projeter, euh, quitte à faire des approximations euh, scientifiques, mais de pouvoir se projeter sur quelle serait l'influence d'une découverte scientifique sur notre société et sur notre, notre vie de tous les jours. C'est le rôle de lanceur d'alerte et,
1: et, et de la nécessité de mettre des, des garde-fous sur toutes nos inventions. Clairement, tout à fait. Alors, j'ai encore une question hyper importante. Euh, à qui est-ce que tu conseillerais ou déconseillerais Horizon Zero
0: Dawn Alors, question pas simple, parce que comme il s'agit d'un jeu vidéo... Moi, j'aurais tendance quand même à le conseiller à tout le monde. L'expérience enfin, de jeu est, est très enrichissante. Le... le jeu, le scénario du jeu nous fait réfléchir sur plein de choses. Le jeu, au niveau jouabilité, est vraiment très, très agréable. Bon, il faut être conscient aussi que parfois, euh, Aloy attaque d'autres humains. Je ne vais pas rentrer encore une fois ici dans les détails. Mais donc, le jeu est parfois un petit peu violent et pas juste envers euh, les machines. Donc, bon... Euh, à partir d'une quinzaine d'années, je pense que le jeu est, 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 est abordable à différents niveaux. Mais euh, les grands gamers qui nous écouteraient et qui n'auraient pas passé le pas de jouer ce jeu, je leur conseille vivement parce que en tout cas moi en tant que gamer, j'ai passé, euh, passé un très très bon moment, tant moyen de jeu, bah, j'ai passé une cinquantaine d'heures sur le jeu. J'allais te poser la question. C'est déjà, c'est déjà conséquent. Hein. C'est déjà conséquent, mais ça peut s'étaler. Hein. J'ai pas fait ça en deux jours. Ne vous rassurez-vous. J'ai fait ça en, en, en... j'ai pris un gros mois et demi. Maxime, euh...
1: Mathématiquement, 50 heures en deux jours, c'est pas possible. Je sais.
0: <rire> mais donc voilà. En une cinquantaine d'heures, et j'ai vraiment bien fouillé tout, tout, tout le jeu. Et je ne me suis pas embêté pendant, pendant ce temps. Au contraire, j'avais envie de découvrir l'histoire, de, 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 de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi on en, on, en, on en était arrivé là. Et au final, comme je vous le disais, quel était vraiment le rôle d'Aloï Pourquoi elle euh, Est-ce que c'est juste une plouc qui passait par là et euh, voilà, tu seras l'élu, comme tu le disais à un moment, Antoine Ouais, alors, est-ce qu'il y a une raison beaucoup plus... Euh, beaucoup plus structurée, qui fait qu'elle va devoir jouer un rôle dans dans, dans, dans ce jeu.
1: Le plaisir de creuser et découvrir les secrets du monde.
0: Clairement, clairement. J'ai pris autant de plaisir à découvrir cette histoire qu'à lire un bouquin, clairement. Donc, euh, l'histoire est loin d'être anecdotique dans l'expérience de jeu. D'accord, donc ce n'est pas
1: principalement un jeu d'action, il y a aussi euh, de, de l'histoire, de la réflexion il ouais,
0: y, y a beaucoup d'histoires euh, derrière après ça reste un jeu d'action hein. Donc, quand vous contrôlez à, à l'œil, vous êtes complètement libre de vos mouvements, de, de faire ce que vous voulez pratiquement mais euh, l'histoire amène euh, un background qui est assez conséquent et qu'on peut explorer de différentes façons dans, dans le jeu, un exemple très concret c'est que bon, c'est un jeu avec ce qu'on appelle des collectibles, donc des collectibles mm -hmm. c'est quoi c'est des petits éléments qu'on peut retrouver sur toute la carte et qu'on doit collectionner mais ces éléments, en fait, sont intégrés au scénario. De quelle façon ben, Très, très simplement parce qu'à chaque fois que vous découvrez un de ces collectibles, vous avez un petit récit sur l'histoire de ce collectible dans notre monde. Puisqu'en fait, tous ces collectibles sont des reliques de notre société actuelle et, et, et un petit peu plus loin dans le temps. Et donc, on, on, on apprend de, du background, en fait, du, du, du monde euh, passé via ces collectibles. Un peu à la fallout un peu à la Fallout, clairement. Il y a euh, des points communs avec Fallout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fallout, c'est une très grosse série dans un monde post-apocalyptique niveau nucléaire. Là. Mm -hmm. Donc il y a eu une guerre nucléaire, des gens sont enfermés dans des abris et ressortent des années plus tard. Et donc en effet, le, il y a quelques parallèles entre Fallout et Horizon Zero Dawn. En termes d'histoire, hein, j'entends.
1: Alors est-ce qu'il y a... Un dernier point que tu souhaiteras aborder, qu'on n'a
0: pas, pas déjà fait par rapport au jeu Alors, le jeu a ce qu'on appelle un DLC, donc c'est un contenu additionnel qui ajoute une, une expérience assez intéressante. Et au niveau de l'histoire, le DLC est assez bien, même si au final, il faut pas nécessairement le jouer pour avoir une vue globale de l'histoire. Ça ajoute vraiment quelque chose de supplémentaire. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est la diversité des environnements qu'on traverse. Donc, on traverse des forêts, on traverse des déserts, on traverse le parc du Yellowstone donc on sait que la, le, 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 ça se déroule aux états unis mm -hmm. euh, de, par, de par ce détail là et donc c'est très très chouette parce qu'ils ont très bien modélisé en fait, les différents environnements et surtout dans chaque environnement on trouve des traces de notre société qui correspondent à ce qu'on a actuellement donc typiquement euh, euh, dans, dans un des déserts on a un parc d'antennes enfin des restes d'un parc d'antennes radio qui existe réellement euh, à l'heure actuelle donc ils ont vraiment bien fait ça D'accord, bah, super, merci beaucoup Merci à toi Donc Rendez-vous la semaine prochaine Pour un prochain podcast, et on parlera de quoi la semaine prochaine Antoine
1: C'est une excellente question
0: bah, Je pense qu'on parlera de Dr Stone, un manga Donc vous voyez, on, comme on vous le disait au début hein, On essaie vraiment de ratisser très très large De pas toujours faire des choses conventionnelles On va pas juste se limiter aux livres On va essayer de vous faire découvrir euh, Plein de médiums culturels différents Et parfois on invitera certainement des invités
1: Plus que certainement, <rire> oui
0: voilà, et eh bien, bonne journée à tous. Merci. Euh, et à tout bientôt. Au revoir.